0: Saber cuáles son tus compromisos te permite escoger mejor tus nuevos compromisos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estés donde estés, en el momento en el que te encuentres, quiero darte la bienvenida a Desactiva el piloto automático. Mi nombre es Fernando Duzán y estaré contigo semana a semana hablando de temas que, estoy seguro, Querían cuestionar tus más firmes creencias. Espero que disfrutes de ese rato tanto como yo. Así que no perdamos tiempo y empecemos. Hola, ¿qué tal estás? Espero que genial. El día de hoy voy a continuar hablando sobre organización mental. En el primer episodio ya te hablé del primer paso. Elegir una herramienta de organización y volcar en ella... Todos los proyectos que tengas abiertos Muy bien, ya lo has hecho, perfecto Ahora toca ponerle etiquetas a esas tareas y esos proyectos que has escrito O que has puesto en la aplicación móvil o que has puesto en tu ordenador El sitio del que sea Para empezar te voy a leer una cita que va a decir mucho de lo que vas a hacer a continuación Y dice lo siguiente Al lado del noble arte de hacer las cosas Existe el noble arte de dejar las cosas por hacer. La sabiduría de la vida consiste en la eliminación de lo no esencial. Lin Yu tan Bueno, ¿has escuchado esta cita? Es importante que la tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque lo importante ahora que vamos a hacer es clasificar qué es lo que importa y qué es lo que no, qué es lo urgente y qué es lo no urgente. Es vital que entiendas esto porque es el paso número 2 para la organización mental. ¿Seguimos? Yo creo que sí. Vamos a ver. Vas a hacer dos categorías. Ya tienes, estás mirando tu lista y, no sé, pongamos que tienes 10 tareas, 10 proyectos abiertos o más, 20, 30, los que sean. Ahora vas a hacer lo siguiente. Poner una lista con un nombre que ponga urgente e importante. Todos ellos van a ser problemas, problemas que necesitan tu atención cuanto antes debes tener una lista lo más desocupada posible. Al principio, como estás empezando, vas a tener prácticamente todos esos proyectos en esa lista de urgente e importante. Urgente e importante es... Es urgente porque necesitas resolverlo de manera inmediata y por otro lado es importante porque para tu vida requiere que sea hecho. Es importante que lo tengas en cuenta esto. Al principio lo que te digo, vas a tener esa lista muy llena. La idea es que con el paso del tiempo... Y conforme cojas el hábito de la organización mental, te resulte mucho más fácil tener esa lista vacía. ¿Por qué? Porque ahora viene la segunda lista, que esta sí es la que vas a tener más llena con el paso del tiempo. ¿Cuál es? La lista es no urgente, importante. ¿Y por qué te digo que es interesante tenerla llena? Porque son todos aquellos proyectos que tú puedes planificar. Son proyectos que pueden necesitar tu supervisión o pueden necesitar un plan de acción concreto, pero se pueden planificar. No es necesario que lo resuelvas ya de ya. Ejemplos. Por ejemplo, puede ser ir al cine. Es importante, sí, porque quieres compartir tiempo con tu pareja, con tus hijos, no lo sé, con tu madre, con quien quieras ir, con tus amigos. Pero no es urgente. No necesita ser solucionado como yo, eh, cuanto antes. Lo puedes planificar para el siguiente domingo, para el siguiente sábado, para, no sé, dentro de cuatro meses, lo que tú quieras. A diferencia de un urgente e importante, en la primera lista podría ser, por ejemplo, mmm, pues, un accidente de tráfico, que te avisan, oye, no, mira, es que mmm, tu madre pues, ha tenido un accidente y tienes que venir cuanto antes, por, para rellenar datos o para estar con nosotros, lo que sea, da igual, es un ejemplo. Es urgente, claro. Tienes que estar ahí sí o sí, es importante también porque es tu madre. ¿Entiendes la diferencia? No puedes planificarte, no, ya ya iré el mes que viene, no te preocupes. Mi madre puede esperar. No, tienes que resolverlo cuanto antes. Y luego habría otra lista que va a ser todo lo demás. Entonces, tú tienes tu listado de proyectos y tareas. Todos los que sean urgentes e importantes, clasifícalos. Ahí en esa lista. Todos los que sean, no urgentes, pero sí que son importantes, clasifícalos y ponlos ahí. Y todos aquellos que no cumplan ninguna de estas dos categorías, simplemente ponlos en otra lista, todos los demás. ¿Bien? Una vez que hayas hecho estas categorías, te será mucho más fácil ver qué es lo que tienes que hacer. Recuerda la frase inicial del episodio. Saber cuáles son tus compromisos te permite escoger mejor tus nuevos compromisos. Sabiendo esto, ahora tienes que pararte a pensar. Tengo muchas cosas en esa primera lista. Ya te digo yo que lo habitual es que sea así. Bien. Si este es tu caso, entonces simplemente hazlos. Cumple todos esos proyectos ya. En un plazo de aquí a una semana. En un plazo de aquí a un mes si hay alguno que es un poco más complicado. Pero hazlos ya. La idea es que en esta lista tengas como máximo, como máximo, tres proyectos. Tres proyectos, tres tareas. No pierdas tiempo y complétalos. Ahora bien, no tienes tantos porque igual ya eres una persona bastante organizada y lo tienes todo bastante bien resuelto. O directamente ya los has hecho. Perfecto. Entonces debes mirar la segunda lista y preguntarte ¿cuáles de estos proyectos o tareas puedo hacer de aquí a un mes? Vamos a poner un mes por ser una cifra redondita. ¿Cuáles son esos que puedo hacer porque son recordatorios recurrentes? Imagínate comprar la comida a, a tu mascota, que puede ser cada mes, cada tres meses, cada dos. Sabes que sí o sí te va a tocar. No urge ahora, pero es importante. Planifícala. Ponte que, yo qué sé, el día 2 o el día 3 de cada mes tú vas a comprar eso. Te pones un recordatorio y te despreocupas. Ya has procesado esa tarea y la saques de tu cerebro. ¿Bien? Luego, otra pregunta que te tienes que hacer. ¿Cuáles de estas tareas, cuáles de estos proyectos necesitan la colaboración de otras personas? No siempre vas a tener que hacer tú todo el trabajo. Imagínate que quieres planificar las vacaciones con tu familia. Necesitas la aprobación y la colaboración de otros miembros. Ya sea tu cónyuge, ya sean tus hijos para que te den ideas, ya sea, pues no sé, igual vas con tu madre... Y quieres pues, que ahí también te diga pues mira, podemos ir a tal sitio o podríamos, si vamos a este sitio podremos visitar tales lugares, este museo o este, yo qué sé, el muelle el muelle marítimo, cualquier cosa. La idea es que necesitas la colaboración de otra persona y clasifícalas porque no van a estar en la misma categoría. ¿Por qué? Porque en algún momento ese proyecto se va a tener que quedar en espera. Dirás, pero ¿cómo se va a quedar el proyecto en espera? sí. Porque en algún momento tendrás que emitir un mensaje y decirle a tal persona Oye, ¿qué te parece si hacemos el viaje a Valencia? Hasta que no te responda, la tarea va a estar en, en, en espera. O si te responde pero no es muy conclusivo con su respuesta, va a estar en espera el proyecto. Entonces, breve recapitulación de esta primera parte. 1. Desocupa la lista de urgente importante. Si ya lo has hecho... Pasa al paso número 2. Mirar la segunda lista y pensar, ¿cuáles de estos proyectos puedo hacer de aquí a un mes? 2. ¿Cuáles son simplemente recordatorios recurrentes? Y 3. ¿Cuáles de ellos necesitan la colaboración de otras personas? Hasta que no hayas hecho esto, no podrás seguir avanzando. Es importante que lo entiendas y es importante sobre todo que lo hagas. Antes de continuar, me gustaría recordarte que si quieres llevarte contenido de valor extra, visites mis distintas redes sociales. Las dejaré en la descripción de este podcast para que puedas ir al finalizar este episodio. También decirte que si te está gustando lo que escuchas, des tu valoración del podcast en la plataforma que estés escuchándolo. De verdad, te lo agradeceré muchísimo y no te lleva nada de tiempo. Ahora sí, dicho esto, continuamos con el episodio. Bien, volviendo al tema, organización mental. Todo lo que te he contado hasta ahora es una manera muy rápida y muy buena con la que puedes empezar a trabajar. Recuerda que la organización mental es un proceso lento. Te llevará tiempo hasta que logres crear el hábito de la propia organización. Habrá días en los que te vaya muy bien, habrá días en los que te vaya relativamente mal. ¿Por qué? Pues porque no logres hacer todas las tareas, o porque simplemente hay días en los que te dé pereza. Te dé pereza ponerte a planificar todo. Yo lo sé. Yo a día de hoy sigo haciendo esto, este trabajo. Todos los días lo hago. Organización. ¿Qué tengo que hacer hoy? Esta tarea no la he podido hacer porque está en espera. Pues la pongo para tal día y que me salte un recordatorio. Imagínate lo que te he dicho antes: la planificación del viaje. Estoy esperando a que mi pareja me diga sí, no, o que me dé ideas. Pues me pongo un recordatorio para el viernes. Si para el viernes no me ha dicho nada, le vuelvo a preguntar Oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no me has dicho esto? Cuéntame, venga, que hay que ir agilizando las cosas La idea es que en tu cabeza no esté eso Que tú te despreocupes Y simplemente confíes en que el recordatorio te va a llegar En el caso de que es una aplicación móvil Si lo que estás utilizando es una libreta o un cuaderno Escríbete el día viernes eso Para que cuando tú llegues a esa página el viernes Digas, ah mira, aquí me apunté yo que me tiene que contestar mi pareja sobre lo del plan del viaje. ¿Te das cuenta? Te voy a leer otra frase, así como empezamos el podcast, te voy a leer otra, que creo que va a ayudarte a comprender mejor todo. La frase dice lo siguiente. Afortunado es el hombre que sabe tomarse la medida de sí mismo y mantiene un equilibrio adecuado entre lo que puede conseguir y lo que puede utilizar. Peter Merlatan. Entendamos lo siguiente, hay que ser conscientes de uno mismo, de nuestra realidad, de nuestro contexto. Igual todo lo que te estoy contando yo, tú no lo puedes hacer en todo momento, porque tienes más responsabilidades que yo. Igual tienes dos, tres hijos, tienes que cuidarte tus padres, o trabajas durante muchas más horas. Pueden haber un montón de factores que te impidan llevar al pie de la letra todo lo que te estoy contando. Y no me parece mal. ¿Por qué? Porque aquí viene un concepto importantísimo. O sea, fíjate si lo que te estoy diciendo va va a seguir entendiéndolo todo. Todo lo que te he contado hasta ahora es muy importante, sí. Pero para conseguir la organización mental, debes mentalizarte de una cosa. Debes ser flexible. No te agobies, no te martirices, si un día no consigues hacer todo lo que te propones debes ser flexible, entender el contexto en el que estás y buscar las mejores soluciones para ese contexto. Yo siempre aconsejo lo siguiente. Es preferible que día a día te marques la meta de tres tareas, tres proyectos, a que te marques la meta de siete. ¿Por qué? Bueno, te explico. Es mucho más fácil cumplir tres objetivos. Imagínate que un día Tú cumples tus tres objetivos y listo, te despreocupas. Imagínate que un objetivo es comprar la comida del gato, por otro lado, pues, avanzar en una novela que estás escribiendo, y el tres puede ser, yo qué sé, llamar a, a un viejo amigo que hacía muchísimo tiempo no hablabas con él. Perfecto. Segundo caso. Tienes siete objetivos y cumples cinco. Vale, dirás, hofer. Oh, Con 5 estoy consiguiendo más que con 3. Sí, tienes toda la razón y ahí no te lo pienso discutir. Problema. Mentalmente no estás siendo tan productivo como en el primer caso. ¿Por qué? Porque tú estás diciéndole a tu cerebro, te has hecho el compromiso contigo mismo o contigo misma de cumplir 7 objetivos. Y has cumplido solo 5. Tu cerebro va a decirte, no lo has hecho todo tan bien como deberías. Sin embargo, en el primer caso... Tú te propusiste tres y los has cumplido. Tu cerebro va a estar segregando dopamina porque ha conseguido sus objetivos. Está motivado. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? ¿Y por qué te he leído la frase? Porque hay que ser conscientes de lo que puedes hacer con las herramientas que tienes. Ya sea tiempo, ya sea, pues, yo qué sé, lo que te digo, el trabajo, que te impida realmente hacer cosas, porque hay muchas personas que dependen de ti para hacer su vida entonces, tenlo en cuenta hay un equilibrio entre ser disciplinado con ciertos recordatorios ciertas tareas, ciertos proyectos pero también ser flexible ¿por qué? por salud mental si tú te propones 7 objetivos y solo consigues 5 vas a estar estresado y tu cerebro te va a estar diciendo siempre no lo has conseguido, no lo has conseguido y no lo has conseguido Avanza de 3 en 3, como máximo, y te irá mucho mejor. Así hallarás tu equilibrio. ¿Queda claro? Como en el primer episodio, me quiero despedir haciéndote dos preguntas. Nuevamente, te animo a que en mis redes sociales, principalmente Instagram, ya sabes, desactive el piloto automático, me respondas a las preguntas. Pero si no lo quieres hacer, perfecto, no pasa nada. Al menos cuestiónatelas y respóndatelas a ti mismo. La primera pregunta es la siguiente. ¿De qué te gustaría librarte realmente? Entiende lo siguiente. ¿De qué te gustaría librarte realmente? Estoy seguro que en tu cabeza habrá un montón de proyectos, habrá un montón de metas que quieras cumplir. Y que te están bombardeando semana a semana de Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Piensa, ¿cuáles de ellos quieres librarte realmente y cuanto antes? Todos ellos deben estar en urgente e importante. Quítatelos cuanto antes. Si son 20, si son 30, si son solo dos, pero hazlos. ¿Bien? Y luego la segunda pregunta. ¿Dónde te iría bien tener más estructura, más lo que hemos dicho, un sistema? Por ejemplo, en los recordatorios, estos que son recurrentes. Sí o sí, debo comprarle la comida a mi gato o a mi mascota. O sí o sí, debo llamar todas las semanas a mi madre. O sí o sí, debo ir al gimnasio. Crear hábitos, ya sabes. Ahí te viene muy bien tener estructura. Perfecto, pues dale caña. ¿Dónde te viene mejor tener flexibilidad? Porque esa es la continuación de la pregunta. ¿Dónde te iría bien tener más estructura o flexibilidad? ¿Dónde me vendría mejor flexibilidad? Pues quizás en el proyecto de escribir un libro Imagínate, tienes tú el proyecto de que quieres escribir un libro O, o yo qué sé, correr una maratón Imagínate, correr una maratón, ¿vale? ¿Puedes hacerlo los siete días de la semana? No ¿Por qué? Pues porque tengo que cuidar a mis hijos Tengo que, pues yo qué sé, ir a trabajar Aparte de eso, las labores de casa Hay un montón de cosas Bien, sé flexible En vez de siete días a la semana, intenta dos dos días a la semana y durante media hora que un día en concreto no puedes hacerle media hora sino solo 20 minutos no pasa nada, no te agobies, sé flexible entiende que con esa media hora has conseguido ya esos 20 minutos perdón, has conseguido mucho más ¿bien? sin mucho más que decirte te deseo un feliz día cuídate mucho y nos vemos en el siguiente episodio adiós Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta charla, que quieras repetir una vez más, y sobre todo, que te vayas de aquí con la idea clave del podcast. Estaré contigo la próxima semana, así que no te olvides de reservarme un momento de tu preciado tiempo. Yo soy Fernando Duzán, y recuerda, desactiva el piloto automático o jamás tomarás el mando de tu vida.